0: Buenas tardes. Bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Han oído ustedes hablar de un tal Pedro Páramo? Nuestra historia del día de hoy se titula El Pueblo. Ve pa' allá, mijo. Ve a Comala. Es una tierra hermosa. El sol parece oro fundido. Los árboles se caen de gordos, de todos los frutos. La gente es buena. El viento te acaricia el rostro. Ve para allá, mi hijo. Busca a tu padre. Se llama Pedro Páramo. Ve para allá. Reclámale todo lo que nos quitó, todo lo que te negó, mi hijo. Júramelo, por favor. Júrame que irás para allá. Eso me dijo mi madre. En su lecho de muerte, aún tendida en la cama con muy poca voz. Por eso es que estoy aquí. ¿Usted sabe dónde es Comala? Comala, mi amigo. Pues si yo para allá voy. ¿Quiere? Pues acompáñeme que acá en la recua esas no platican. Pero si usted quiere, bueno, pues vámonos juntos. Le agradezco, le agradezco. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Abundio. ¿Y usted? Yo soy Juan, Juan Preciado. Mi madre, mi madre era aquí de Comala y vengo a buscar a mi padre. ¡Ah! El tal Pedro Páramo. ¿Ese mero lo conoce usted? <risa> si yo soy hijo de Pedro Páramo. Todos en Comala somos hijos de Pedro Páramo. Pero bueno, si usted lo quiere buscar, allá usted. Lo vi de lejos. Yo conocí a Juan desde hace muchos años, aunque yo creo que él ni siquiera pensó que yo existía. Por eso decidí seguirlo. Lo vi a lo lejos. Iban ellos dos caminando y yo a mi distancia para no ser descubierto. Solamente veía el caminar de la recua y el humo que levantaban mientras ellos conversaban. Por fin, al salir de una vuelta, Abundio le dijo, —Mire, amigo, ve las casas aquellas, aquellas que se están cayendo es comala —Pero no vaya, no vale la pena. Yo vivo aquí tras lomita. Si quiere, véngase conmigo. —No, no, yo le juré a mi madre que... Yo le juré que iba a buscar a mi padre y. y pues para allá voy. Ah, bueno, entonces, váyase el carajo! ¿Eh? eh ¿Por qué? qué? ¿Qué pasa, Bundio? Nada, nada. Vaya, vaya con Dios. Al llegar, pregunte por Edubiges. Es una vieja, Edubiges diada. Ella recibe a todos los viajantes perdidos como usted. Dígale que la manda, a Bundio. Se lo diré, se lo diré. Gracias, amigo, gracias. Se separaron los dos personajes. Obvio yo seguía a Juan, a mi distancia. Lo veía caminar encorvado, empolvado, cansado. Entramos al pueblo. Montón de casas viejas, descarapeladas, de adobe, las calles despedazadas. La luz del sol poco a poco se retiraba. Solamente un perro que otro por allá aullaba, parecía desierto. Yo lo seguí hasta que llegamos a una casa, igual de vieja que todas las demás. Nadie abría. Pensé que se iba a retirar cuando por fin la puerta se abrió muy lentamente y una cara de una vieja sin edad se asomó. ¿Qué quieres? le dijo. Ah, oh, ¿es usted Edubiges? Yo soy. ¿Qué quieres? Es que yo soy Juan, Juan Preciado. Soy hijo de Merceditas. ¿Merceditas? Ah, ¿y cómo está Merceditas? Dijo, abriéndole la puerta, dejándolo entrar. Yo, yo me colé. Por un ladito, en cuanto pude, me metí también. Eh, mi madre murió. ¿Cómo que murió? Hace como unas tres semanas. Antes de morir, me pidió, me exigió que viniera aquí a buscar a mi padre, a Pedro Páramo. Así que se murió la Merceditas. Con razón, su voz sonaba tan lejana. ¿Cómo su voz? Y si le estoy diciendo que se murió. ¡Ay, mi hijo! Los muertos pueden hablar con quien les dé la gana. Tu madre me avisó que vendrías. Por eso su voz sonaba tan bajita, tan bajita. Pero pasa, 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 que has de venir muerto de cansancio. Entramos por un corredor estrecho con tebrejos a un lado y al otro. Son todos los piliches de los que se han ido yendo. El pueblo casi está muerto. Todos se van y me dicen Edubiges, te encargo mis cosas, luego vengo por ellas. Y yo a todos les digo que sí. Por eso ya casi no puedo ni andar. Pero pasa que vienes muy cansado. De seguro, de seguro. te hallo dónde acostarte. Caminamos por el pasillo y llegamos a una puerta que estaba cerrada. Eduviges la abrió y al entrar me sorprendió que estaba vacía, totalmente vacía. Aquí te puedes acostar, mi hijo. Pero si no hay cama, Eduviges, ¿cómo me voy a acostar aquí? Um, fácil, aquí hay unos tapetes, unos petates. Te puedes acostar en ellos. El mejor amigo del cansancio es el cansancio mismo. Acuéstate y te aseguro que vas a dormir como un angelito. Bueno, Dubíges, tienes razón. Juan se recostó yo, yo no. Yo me quedé parado en una puerta y me oculté en la oscuridad. Al momento volvió. ¿Tienes hambre, mijo? No he comido nada en todo el día, Dubíges. Deja a ver si me hay un chile y unas tortillas por ahí para traerte. Unos diez minutos después regresó. No hay nada, mijo. Me da pena, pero acuéstate. Al cabo... Dormido ni vas a tener hambre. Muy bien, Eduviges, gracias, hasta mañana. Él se acostó y yo me quedé observando. Había dormitado dos, tres minutos, cuando un espantoso grito como de alguien al que estaban torturando, matando, no sé, se escuchó y nos llenó toda la habitación y nos hizo erizar los cabellos. Al instante, Juan vio a escasos centímetros de él un cadáver que colgaba del cuello y se balanceaba de un lado a otro. El grito de Juan se sumó al del grito de no sé quién, y todos juntos quisimos salir de la habitación. ¡Ay, Eduviges, déjenos salir! Edubiges por favor! Edubiges Por fin nos abría la vieja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Un muerto, Eduviges, un muerto! ¡Ay, hay un muerto colgado! ¡Eduviges, un muerto! ¡Ah! ¡Qué don Porfirio! Pues ha de andar penando todavía. Y nos salimos rápido y cerramos la puerta detrás de nosotros. Así que ya le digo, don Porfirio, pues dice mi patrón que sus medidas de las tierras están mal. ha quedado un Fulgor? No me diga. ¿Y qué dice su patrón, eh? Que le corresponde más tierra. Así es, don Porfirio. Mire, Fírmeme estos papeles y asunto arreglado. Que firmar ni que su chingada madre. Dígale a su patrón que es un ratero, un cabrón. Que no es hombre, que manda a sus matones a verme. Que no le voy a firmar ni madres. Que si quiere, podemos ir con el juez y volver a medir. Y si en alguna cosa es suya, se la doy. Y si no, que no me esté chingando. ¿Qué don Porfirio? Es que usted no me ha entendido, ¿verdad? Mire, mi patrón, mi patrón no hace tratos con nadie. Entonces, que se vaya mucho al carajo. Muchachos, vengan para acá. A ver, métanme a don cabroncito ahí al cuarto aquel. Tres fornidos matones tomaron a don Porfirio y lo arrastraron al cuarto. Don Fulgor cerró por dentro. Media hora después, salieron. Eduviges, ven para acá. Sí, don Fulgor, sí, don Fulgor, dígame. Mira, yo creo que don Porfirio se va a quedar ahí, pues yo creo que por muchos años. Así es que me tapas esa pinche puerta con tablas, con ladrillos, con lo que quieras. Nadie va a volver a entrar. Y poniendo dos centenarios de oro en las manos de la vieja, le dijo, tenemos trato. Tenemos trato, tenemos trato, don Fulgor. Ya sabe que por usted y por don Pedro, lo que quiera, dijo la vieja Eduviges. Por eso, Juan, por eso yo creo que don, don Porfirio todavía está penando en esa habitación. Pero no te asustes, los muertos no te hacen nada. A ver, a ver, a ver, Eduviges, dígame, dígame, dígame. ¿Hace cuánto pasó eso? ¡Uh, uh, uh. Cuando tu padre vino aquí por primera vez hace como unos cuarenta años. Cuarenta años, Edubiges, y usted todavía vive. ¿Cómo es posible? Eh, digo, Edubiges, dígame la verdad, dígame la verdad. ¿Está usted muerta? Un espantoso aullido se escuchó en la habitación. Edubiges levantó los ojos al cielo y poco a poco se desvaneció ante nuestros ojos. Juan y yo, muertos de miedo, salimos corriendo buscando una puerta. No queríamos saber absolutamente nada más de la situación. Salimos y solo la noche, las sombras y el frío nos recibieron en aquel desolado pueblo. El ruido de la noche nos envolvió. El frío calaba nuestros huesos y las oscuras calles nos recibían con sorna a nuestro miedo. Empezamos a caminar. De repente el sonido fue quebrado por un... Un murmullo, padre, me confieso que dormí con Pedro Páramo. Padre, me confieso que tengo un hijo de Pedro Páramo. Padre, me confieso que yo ayudé a matar a don Porfirio por órdenes de Pedro Páramo. Los murmullos empezaron a multiplicar uno, otro, otro, otro. Se hizo un, un ruido enorme como si de un panal se tratara y nosotros nos tapábamos los oídos queriendo escapar de él sin lograrlo. Juan comenzó a correr y yo detrás de él. Corrimos sin sentido, sin rumbo, llegamos al fin al centro de la plaza. De repente, una campana empezó a sonar. Otra, otra, en repique, un ruidazo de campana se oyó. Y varia gente, no sé si viva o muerta, la verdad, empezó a salir de aquel rincón. Oye tú, ¿qué es ese pinche argüende? Pues, pues no sé, ¿será una fiesta? A ver, vayamos a preguntarle al sacristán. A ver tú. ¿Qué es este desmadre de campanas? Pues, pues que se murió la vieja de Pedro Páramo. ¿Cómo que se murió doña Susanita? Se murió. Y don Pedro mandó repicar las campanas en señal de duelo. ¿Pero no dicen que estaba loca la vieja? Pues sí, sí estaba loca, pero pues, pues él así la quería. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Oh, pinche ruidazo! ¿No nos va a dejar descansar? Pues no, poco a poco... Más gente, más gente, más gente nos vimos inmersos en una multitud de gente, caminaba y platicaba. Por ahí alguien dijo, oiga, compadre, pues hay mucha gente, ¿por qué no hacemos unos tamales? Oiga, compadre, pues hay un chingo de gente, hay que sacar unos tequilas. Poco a poco aquello se convirtió en una fiesta. Llegaron juegos de no sé dónde, más juegos, tres días, con sus noches y las campanas no paraban, ni el pueblo... En fiesta total. Lejos, muy lejos de ahí, en su rancho de la media luna, Pedro Páramo observaba todo y a todos con odio. Cabrones, se ha muerto la mejor mujer que Dios haya creado jamás. Y ustedes así lo festejan, cabrones. Me sentaré, me sentaré y con se morirá de hambre, dijo. Y así fue. Poco a poco las campanas cesaron y la gente aquella se fue. El pueblo volvió a tener su fantasmal estado. Uno a uno las familias fueron dejando Comala. Aquel con sus burros, aquel solo, aquel con su mujer. Juan por fin me vio y me dijo, ¿y usted sabe qué está pasando, amigo? Lo desconozco, Juan, le dije, pero el pueblo poco a poco se está yendo. Todos están yendo. Nos han dejado solos. Nos han dejado solos. Y yo, y yo que venía a buscar a mi padre. ¿Dónde carajos está mi padre? Un tipo cayéndose de borracho salió de la cantina de la esquina. ¡Ey, tú! Eugenio, ¿a dónde vas? Ah. Voy a, a buscar a mi padre, a Pedro Páramo. ¿Y qué le vas a pedir, cabrón? La María se me murió. La María se me murió y. y yo no tengo ni para enterrarla. Le voy a decir que como soy su hijo, que como soy su hijo, que me dé que me dé dinero para enterrarla. No seas pendejo, no te va a dar nada. Pedro Páramo a nadie le da nada, no ves que está dejando morir al pueblo. Me tiene que dar, porque yo soy su hijo. Que no seas terco. Si no, si no, yo sí tengo algo que darle a, a, al maldito de mi padre. Y diciendo esto, sacó un enorme cuchillo del cinto. ¿Qué vas a hacer, Eugenio? No seas pendejo. O me da, o le doy. Y haciendo ese, el tipo aquel se perdió a la lejanía. Cuando dijo eso, a la luz de la luna se vio el famoso rancho de la media luna, enorme, al fondo. No sé por qué ni no sé cómo, pero alcancé a ver a un tipo sentado solo, viejo, abandonado en un zarape envuelto, en un equipal, mirando fijamente hacia donde aquel tipo borracho se dirigía con el cuchillo en la mano. Ahora ya sé, ahora ya sé lo que le pasó a mi padre, me dijo Juan. Para mí, para mí ya no hay nada que hacer aquí. Vámonos, Juan, vente conmigo, le dije. ¿Aquí ya qué vas a hacer? No, ya no puedo ir a ningún lado. ¿Por qué? Ya no puedo ir a ningún lado, me dijo, y empezó a correr rumbo a la entrada del pueblo. Yo corrí detrás de él. Corrimos, no sé, dos, tres calles, cuando de repente él cayó. Cuando me acerqué, estaba muerto. Su cara reflejaba terror, cansancio, hastío. Yo con tristeza le cerré los ojos y recé una oración por su alma, que sabía muy bien que nunca iba a salir de ahí, de Comala. Ahí estaría rodeado de todos los demás, que en ese momento entendí todos estaban muertos, todos. El único que no lo estaba era yo, y si seguía ahí, no, no, no podría decir que me podría mantener. Con tristeza di media vuelta, y me fui hacia el camino de regreso. ¡Cabrón! ¡Hijo de la chingada! ¿Cómo hay veces en que, en que un autor es capaz de meterte tanto a la novela que te sientes dentro de ella? Medité cuando volví a mi mundo sentado en mi cama con la novela de Juan Rufo en la mano y el alba empezaba a clarear. ¡Qué barbaridad! La verdad, a mí me hubiera gustado escribir Pedro Páramo. Lo considero una de las obras más hermosas escritas jamás. Pero bueno, dice el dicho, ni Dios anda cumpliendo caprichos ni enderezando jorobados. Así es que bueno, no lo escribí yo, pero lo puedo disfrutar desde acá, desde la seguridad de mi cama y leyéndolo en mi novela. Sin más, apagué la luz y girándome, me dormí plácidamente. El pueblo de Comala, en Colima. Juan Rulfo, Pedro Páramo. Inmortales en la literatura latinoamericana. He querido rendir un pequeño homenaje a ese gran autor y a esa hermosa obra desde su pueblo natal, desde sus orígenes. Estamos aquí en el Panteón de Comala en donde amablemente nos han permitido grabar su historia de este sábado. Ojalá que les haya gustado tanto ustedes escucharla como a mí el escribirla. Ya saben, los espero el próximo sábado y mientras tanto, nos vemos en sus sueños.